0: Loriot mahnt uns, glaube ich, oft mit seinen Sketchen dazu, nie gleichgültig zu werden, nie faul zu werden in dem, was wir machen und uns immer für das zu interessieren, was wir gerade machen und deswegen finde ich es auch toll.
1: Die Ente bleibt draußen. Das Ei ist hart. Das Bild denkt schief. Früher war mehr Lametta. L'Oriot 100. Was ist los? Mehr Meta mit Ariana Barbory. Ach was? Immer zuerst in der ARD-Audiothek. Ah ja. Halt, 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 halt. Um dem Vorwurf zu begegnen, wir würden der politischen Auseinandersetzung in unserem Lande aus dem Wege gehen, beginnen wir heute mit einer neuen Diskussionsreihe unter der Leitung von Frau Dr. Elfriede Müller-Walkenried. Ja, das ist jetzt nicht ganz richtig, Ariana Barbori hier. Und damit herzlich willkommen zur siebten Folge von L'Oriot 100, der Podcast-Party zu L'Oriots 100. Geburtstag. Und bei uns wird es heute ein bisschen politisch. Politische Äußerungen von Hunden sind auf dem Bildschirm unerwünscht. Also mein Hund liegt hier einigermaßen brav unterm Tisch. Der wird sich heute nicht einmischen, hoffe ich zumindest. Aber ansonsten klären wir ja heute die wirklich großen Fragen in unserer Gesellschaft. Was ist der Unterschied zwischen einem Eichhörnchen und einem Klavier? Ja, wissen Sie, Also wir hatten eigentlich Sicht... mehr an eine Frage aus dem politischen Bereich gedacht. Und genau aus diesem... Politischen Bereich kommt meine heutige Gästin. Sie ist eine der bekanntesten Politikjournalistinnen Deutschlands, stellvertretende Leiterin des ZDF-Hauptstadtstudios und Moderatorin des Politikmagazins Berlin Direkt. Sie hat regelmäßig die deutsche Politikprominenz vom Mikrofon und ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, Shakuntala Banerjee.
0: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
1: Sehr schön, dass du hier bist und kannst du vielleicht Opa Hoppenstedt die Frage beantworten, was ist denn der Unterschied? zwischen einem Eichhörnchen und einem Klavier. Kann ich natürlich nicht, weil ich habe ja das Privileg, <lacht> dass ich diese Fragen normalerweise stellen
0: darf. Aber ich muss zugeben, ich habe sehr, sehr gelacht, als ich mir diesen Sketch nochmal angeguckt habe. Ich hatte den Rest drumherum in Erinnerung, aber dass er so grandios anfängt mit einer Frage, die mich an viele Dinge erinnern, über die wir sprechen und wo <lacht> wir vielleicht mit einem Ansatz rangehen, mit Fragen rangehen, die so gar nicht zu beantworten sind, ähm, ja, das hat mich sehr gefreut, als ich gesehen habe, dass er das damals
1: schon so schön auf die Spitze getrieben hat. Und ich finde aber diese Frage, was der Unterschied ist zwischen einem Eichhörnchen und einem Klavier, ist für mich eigentlich so, eine, so ein Paradebeispiel dafür, wie PolitikerInnen versuchen würden, darauf zu antworten. Weil ich bin mir sicher, dass, also ich sehe quasi vor mir, wenn die diese Frage gestellt bekommen würden, wie sie dann versuchen... Ja, zuallererst müssten wir natürlich feststellen, dass ein Klavier im Gegensatz zu einem Eichhörnchen, also da werden ja manchmal Fragen beantwortet und versucht, so eine Ernsthaftigkeit und Seriosität herzustellen, wo man denkt, die Frage an sich hat schon gar keinen Sinn ergeben. Ja, stimmt, habe ich ja vielleicht gerade auch gemacht.
0: Ich habe ja nicht gesagt, oh Gott, das habe ich mir vorher nicht überlegt. Ich kann dazu gar nicht sagen, sondern ich habe versucht, irgendeinen zusammenhängenden Satz zu formulieren. Eichhörnchen und Klavier. Ich habe gerade spontan an Olaf Scholz gedacht, weil der sich immer Zeit verschafft oder sehr oft Zeit verschafft, damit, er, indem er erstmal sagt, danke für die Frage. Andere ja. sagen das auch, sagen sehr gute Frage, ähm, haben dann noch mal einen Moment Zeit, um darüber nachzudenken und ähm, ja, retten sich dann oft, wenn es wirklich vollkommen unsinnig ist, ähm zu einem Thema,
1: über das sie eigentlich gerne sprechen würden. Mhm. Als politische Journalistin musst du natürlich immer möglichst objektiv und neutral sein. Wie ist das bei L'Oreal? Hältst du dich da auch objektiv und bedeckt oder sagst du nein, der hat ganz klar meine Stimme und ich bekenne mich dazu? Eindeutig. Ich <lacht>
0: bin ein riesengroßer L'Oreal-Fan. Ich äh, führe auch Diskussionen mit Leuten, die das nicht verstehen können. Ich habe L'Oreal immer schon geliebt, als, als Kind schon und ich habe ihn jetzt auch noch mal neu entdeckt, weil ich länger nicht mehr hingeschaut habe. Jetzt in dem Jubiläumsjahr mir einige Sachen noch mal angeguckt habe und ich bin so froh, dass ich immer noch drüber lachen kann. Das ist ja gar nicht selbstverständlich. Also Humor ist ja manchmal auch nur ein Spiegel der Zeit, in der er entstanden ist. Aber in dem Fall, finde ich, hat Loriot so viel Zeitloses dass man es sich heute auch noch anschauen kann und sich drin wiedererkennen kann. Mhm. Und es liegt jetzt nicht nur daran, dass ich auch schon ein älterer Jahrgang bin, sondern <lacht> ich glaube, er nimmt halt einfach so viele menschliche Schwächen aufs Korn, die wir alle haben und die wir immer haben werden,
1: dass es sich auch heute noch lohnt, ihn anzuschauen. Wie können wir uns euer Kennenlernen vorstellen, deins und Loriot's Kennenlernen? Wann hast du das erste Mal einen Sketch von ihm gesehen? Wann hast du gemerkt, dass du den wahnsinnig toll findest? Gute Frage. Ich bin ja ein Kind der 70er. Ich bin 73 geboren, und
0: also Kind der 70er und 80er. Und damals lief er, soweit ich mich erinnern kann, rauf und runter. Es gab ja nur noch nicht so wahnsinnig mhm. viele Fernsehprogramme. Und ähm, die waren auch nicht ständig mit etwas Neuem gefüllt, sondern Loriot war, glaube ich, damals schon Klassiker. So habe ich das als Kind zumindest wahrgenommen. Und das gehörte auch zu den Dingen, die ich schauen dürfte. Also wir hatten sehr selektive Fernsehzeiten und Lorio war etwas, was ich zu Hause auch schon geschaut habe. Und ich glaube, als Kind habe ich am meisten Freude gehabt an, an, an den slapstickartigen Szenen oder an, an Momenten, mit denen ich auch was verbinden konnte. Also die Weihnachtsszenen in der, in der Familie Hoppenstedt und dann auch die Animationen, die fand ich großartig. aber ich kann mich nicht erinnern, wann ich, wann ich da das erste Mal mit zu tun hatte.
1: Aber als Kind, das ist ja schon ja. relativ früh. Ich meine, ich weiß, was du meinst mit Slapstick-artigen Momenten. Also ob man es jetzt die Nudel nimmt oder die Szene in der Oper, wo dann irgendwie die Bonbons über die Reihen fallen. Ich glaube, da gibt es genug, Super. worüber Kinder schon lachen können. Sie setzen sich jetzt sofort auf ihren Platz. Es geht nicht. Wenn Ihre Hose irgendwo hängt, können Sie auch nicht so einfach weg. Sie essen bei Brahms. Das ist ein Fruchtbonbon. Mit Vitamin C.
0: Ich bin viel in, in, in klassische Konzerte gegangen, auch schon als Jugendliche und ähm, ich kann mich jedes Mal wieder wegwerfen über den über den Sketch. Ich weiß nicht, ob es derselbe ist, wo ein, ein Platz falsch besetzt ist und das ein Dominoeffekt auslöst, yeah. weil alle nochmal aufstehen müssen und weil dieses Konzert nicht anfangen kann. Ich finde das großartig.
1: Jetzt hast du gerade schon so angedeutet Leute, die vielleicht nicht so viel damit anfangen können. Was würdest du jemandem sagen, der sagt, nee, was soll ich damit, Loriot, es ist alles viel zu lange erzählt, Das sind Karlaus und so Schenkelklopfer, ist nicht meins. Ich würde sagen, nicht nach dem ersten Sketch aufgeben,
0: mhm. ähm, weil ja auch ganz viele unterschiedliche Dinge drin sind. Nicht alles ist wahnsinnig ausgebreitet und auserzählt. Es gibt einige Sachen, die sind kurz und knackig und man muss sich mal drauf einlassen. Man kann niemanden dazu zwingen, Lorio zu lieben. Humor ist Humor und ich kenne auch viele Leute, die eben gar nichts damit anfangen können, aber wenn man in Deutschland aufgewachsen ist und auch über uns und unsere Kultur und unsere Eigenarten lachen kann, wenn man offen ist dafür, dann finde ich, kann man bei L'Oreal immer etwas finden. Und deswegen einfach mal gucken, einfach mal ein bisschen durchklicken, durchscrollen und äh, schauen, ob nicht was dabei ist. Ich kann mir nicht, ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, <lacht> dass es jemanden gibt, der über gar nichts lachen kann von dem, was Loriot gemacht hat.
1: Vielleicht darf man sich selber nicht ganz so ernst nehmen dabei, ne, wenn man das guckt.
0: Ja, ich glaube, das ist das Wichtige. Weil ja. das, äh, ich finde das Tolle an Loriot ist, dass er eben Schwächen so karikiert hat, dass sie, dass sie einfach wirklich offen im Raum stehen und von, von, von allen drei Seiten zu beobachten sind, also anzuschauen sind. Man kann sich dabei zuschauen und jeder hat doch eine Schwäche, eine menschliche Schwäche ist es, sei es Eitelkeit oder Unsicherheit, äh, wir sind in viele Konventionen eingezwängt. Ich glaube, wir werden bei Loriot, wenn wir, wenn wir ihn heute anschauen, nicht mehr alle Konventionen wiedererkennen. Die Gesellschaft hat sich schon weiterentwickelt mhm. und Loriot schaut, glaube ich, an vielen Stellen auf eine Gesellschaft vielleicht, die noch mit Konventionen der 50er, 60er Jahre arbeitet. Da sind wir zum Glück mittlerweile weit drüber hinaus. Aber die menschlichen Wesenszüge wie mhm. sich in das Korsett dieser Konvention klemmen, die, sind die haben wir ja noch. Ja. Die haben wir immer noch. Wenn ich unsicher bin, mhm. dann suche ich mir eine Regel aus, an der ich mich orientiere. Und es ist vielleicht nicht immer die beste Wahl. Und man wirkt dann auch nicht immer selbstsicherer, sondern man wirkt einfach nur so, als ob man halt bestimmte
1: Regeln einstudiert hätte. Du bist seit über 20 Jahren journalistisch aktiv, sowohl vor als auch hinter der Kamera. Entschuldigen Sie, ich bin vom deutschen Fernsehen. Ach, das tut mir leid. Ich habe gar kein Kleingeld bei mir.
0: Der fängt auch was ein, was man erlebt, wenn man als Reporterin arbeitet. Und äh, das ist ja das, was ich die meiste Zeit, glaube ich, gemacht habe in diesen 20 Jahren. Mhm. Müsste ich nochmal genau nachzählen. Aber <lacht> ich bin ja viel unterwegs gewesen, auch mit den Kamerateams auf der Straße. Und die, die Leute wirklich dazu zu bringen, mit einem zu reden, wenn man da die Kamera dabei hat, das ist nicht so einfach. Und es gibt die absurdesten Ausreden, warum es gerade nicht geht. Und es gibt auch die absurdesten Situationen. Dann hat man sehr lange mit jemandem gesprochen. Ich hatte einmal so eine, so eine Straßenumfrage, hatte eine sehr, sehr nette Frau, hat mich total gefreut, dass die mit mir redet. Die hat auch ganz viel zum Thema
1: gesagt und am Ende schaut sie mich an und sagt, ja und von welcher Zeitung sind sie jetzt? <lacht> ich weiß genau, was du meinst. Ich habe auch schon sehr, sehr viele Umfragen in meinem Leben gemacht, auch im Volontariat. Ich sollte, glaube ich, von einem Jahr im tiefsten Winter mal für extra drei, glaube ich, eine... Ähm eine Umfrage am, in Berlin am Alexanderplatz machen. Und ich glaube, ich bin 45 Minuten bei Minusgraden rumgelaufen und habe eine einzige Person vors Mikro bekommen. Weil alle anderen wirklich ganz skeptisch auf diesen Pömpel geguckt haben und geschaut haben gesagt, nett für euch, euch sage ich gar nichts. Und dann haben mir noch irgendwelche Beleidigungen hinterhergerufen. Da wollte ich einfach nur ein paar witzige Gags machen. Oh,
0: das, das tut mir sehr leid, weil dann bin ich froh darüber, dass ich früher angefangen habe.
1: Damals war es noch nicht so schlimm. Wie sieht's bei dir aus mit Lampenfieber? Und ich meine, diese Art von Lampenfieber, die dafür sorgt, dass man nicht mal mehr seinen eigenen Namen weiß. Ich heiße Erwin Lottemann aus. Wie heißen Sie? Lottemann. Nein, Lindemann.
0: Ja, überrascht jetzt vielleicht, kenne ich gut. Meine ersten Versuche vor der Kamera, die waren äh, zu einem Zeitpunkt, wo ich äh, da gar nicht hin wollte, aber mal äh, ausprobiert habe, wie das mhm. so ist, die verschiedenen Formen des Journalismus. Und da gab es so, ein, so ein, eine Testrunde. Sag doch mal, erzähl doch mal was äh, über jemanden vor der Kamera. Ganz einfache Aufgabe. Wir unterhalten uns miteinander und dann sage ich, äh, also ich habe gerade Folgendes erfahren. Ich habe da in diese Kamera geguckt und wusste wirklich meinen Namen nicht mehr. Ich wusste gar nichts mehr. Und mhm. Ich guckte in dieses schwarze Loch und dachte, wer bin ich nochmal? Wo bin ich hier? Was soll ich sagen? Ja, ja also Lampenfieber, das ist glaube ich Kamerapanik. Das ist kein, kein Lampenfieber. Lampenfieber hilft dann, glaube ich, eher irgendwann.
1: Und ist es das bei Lorio, warum du vielleicht auch so viel über ihn lachen kannst, weil er in den Sketchen viele Momente hat, wo du dich selber auch ertappt fühlst oder wo du denkst, genau das kenne ich auch, so geht es mir auch immer?
0: Ja, zum einen... Für mich persönlich, zum anderen aber auch natürlich für, für meinen Beruf, also für meine mhm. Branche. Dieser diese Sketch mit dem Lottogewinner zum Beispiel ist einer, in dem Loriot äh, Verhaltensweisen auf die Spitze treibt, die wir unbedingt vermeiden sollten im Job. Ähm, Wer es nicht kennt, da sitzt ja eine komplette Runde von, von Kamerateam und der Redakteur, der dann die Anweisungen gibt und der sagt, so äh, wir wollen jetzt mal über ihren Lottogewinn reden und dann kommt die Klappe und dann kommt das Licht und so weiter und so fort. und das tolle Daran ist zu sehen, wie diese ganze Szene völlig aus dem Ruder gerät, weil der Lottogewinner Lampenfieber hat, weil die Technik-Crew nicht wirklich aufgepasst hat. Also, die ist in so einen normalen Trott gekommen und dann irgendwo fällt die Technik aus, weil der Redakteur irgendwann einfach keine Lust mehr hat und <lacht> sagt: Komm, jetzt ist das Ding in Kasten und es ist völlig mhm. egal, ob es einen Sinn ergibt. Also, Loriot. Mahnt uns, glaube ich, oft mit seinen Sketchen dazu, nie gleichgültig zu werden, nie faul zu werden in dem, was wir machen und uns immer für das zu interessieren, was wir gerade machen und deswegen finde ich es auch toll. Ich das klingt so moralisch, aber nee, das, <lacht> das klingt nicht mehr nach Humor. Aber nee. das, ist, das, ist was,
1: das ist eine Ebene, die mir auch sehr gut gefällt bei Lorio. Ja, ich finde auch, er hat mehrere Ebenen. Also sowohl, wie du vorhin gesagt hast, dieses Slapstick-artige, dass man manchmal über so, so, so One-Liner fast schon lachen kann, aber auch eben so eine moralische Seite, ohne dass es mit so erhobenem Zeigefinger ist, sondern dass es so subtil einfließen lässt. Auch so Rollenbilder Mann und Frau. Ähm, da ist so viel, was man daraus ziehen kann, ohne dass er so die Keule darauf haut, finde ich. Es kriegt halt jeder sein. Fett weg.
0: Ja, genau. Und auf eine trotzdem mitfühlende Art und Weise. Also irgendwie schafft Loriot es, auf seine Figuren mit all ihren Schwächen mit einem freundlichen Auge zu blicken. Mhm. Die werden zwar wahnsinnig durch den Kakao gezogen und extrem überspitzt. Also alles, alles was sie falsch machen, wird ja wirklich so auf die Spitze getrieben, dass es manchmal schon fast wehtut. Aber man hat nie das Gefühl, dass
1: er sich wirklich über den Menschen lustig macht. Mhm. Das ist was, was ich mag. Nun machst du ja keine TV-Beiträge über Lottogewinner, sondern beschäftigst dich mit Politik. Das hat Lorio auch gemacht, allerdings auf seine etwas eigene Art. Ich kann den Standpunkt meiner politischen Überzeugung in wenige Worte zusammenfassen. Erstens, das Selbstverständnis unter der Voraussetzung. Zweitens, und das ist es, was wir unseren Wählern schuldig sind. Drittens, die konzentrierte Beinhaltung als Kernstück eines zukunftsweisenden Parteiprogramms. Ich sag's mal kurz gefasst, wenig Inhalt, viel Aneinanderreihung von Floskeln und Nebensätzen. Wie oft hörst du sowas als Politikjournalist? Ich habe total überzeugend vorgetragen. Oder also wenn, ich auch. Nicht, wenn
0: du da nicht genau hinhörst, dann hast du das Gefühl, meine Güte, der hat gerade richtig Rede. gesagt, ich hätte mal, hätt mal hinhören sollen. Das, genau. Ich finde auch, warum wenn man, auch
1: nicht. Wenn man nicht aufpasst, dann ist man <lacht> ja. kurz davor aufzustehen und zu klatschen und zu sagen, bravo, bravo. Genau. Es gibt ja auch die Stelle, wo
0: dann der, der Bundestag im Hintergrund applaudiert und jemand sagt, genau, ja. und dann wird noch ein bisschen auf dem Tisch rumgeklopft. Ähm, ganz so schlimm ist es natürlich nicht. Keiner stellt sich, stellt sich dahin und macht das absichtlich. Manchmal fliegen die Leute beim Reden aus der Kurve und dann kommt der Satz nicht, wird der Satz nicht beendet. Aber so eine bestimmte Art zu sprechen, in der dann Botschaften sozusagen an die eigene Partei mitverpackt werden und irgendwie nochmal ein paar Sätze drin untergebracht werden oder ein paar Begriffe, die man jetzt gerade noch aus dem Programm noch mitvermitteln möchte, mhm. Und bei denen man dann am Ende wirklich nicht mehr weiß, worum ging es jetzt eigentlich gerade. Die gibt es leider. Die gibt es leider. Und das ist, glaube ich, also ich behaupte das mal wahrscheinlich der Albtraum eines jeden Interviewers, einer jeden Moderatorin. Man stellt eine Frage und dann kommt so ein Satz. Mhm. Und Das ist für mich auch schwierig manchmal zu folgen, wenn zu viel drinsteckt in mhm. einer Antwort. Dann zu sortieren, war das jetzt schon die
1: richtige, angemessene Antwort oder hat sich da gerade nur einer rausgeredet, ist schwierig. Ich glaube, das Problem ist auch oft, dass die, an die die Politik eigentlich geht, also die Bürgerinnen und Bürger, manchmal gar nicht verstehen, wovon da überhaupt gesprochen wird. Diskontierte Mündelgewinne bleiben ohnehin bis zur Mehrwerthalbierung unvermündelt. Aber Herr Offenbach. Offenberg. Äh, wer Offenberg. Sie wollen wehrmündeln. Wer mündelt denn aber die unvermündelten, die mündelunsicheren Mündelgewinne? Das interessiert doch den Kleinsparer. Wie oft geht es dir so, dass du wirklich gar keine Ahnung mehr davon hast, wovon eigentlich gesprochen wird?
0: Zum Glück nicht oft. Wir mhm. bereiten uns ja vor auf die Inhalte, aber ich überlege gerade, ob ich das schon mal laut auf dem Sender gesagt habe, dass ich gesagt habe, es tut mir leid, das habe ich jetzt nicht verstanden, das müssten Sie noch mal erklären. Ich, habe wahrscheinlich, ich meine, dass ich zumindest mal gesagt habe, der das müssen Sie jetzt bitte nochmal so erklären, dass es auch jeder versteht. Mhm. Weil ich glaube, wenn ich es nicht mehr verstehe und ich habe mich vorher in das Thema reingearbeitet, ja. dann hilft es da draußen auch kaum jemandem mehr. Und Übrigens in diesem Loriot sketch der Journalist kippt sich da ja noch ordentlich einen hinter die Binde. Ich glaube, früher wurde ja tatsächlich in manchen Send Sendungen dann noch Alkohol getrunken und auch
1: heftig geraucht. Geraukt, ja. <lacht>
0: also der, das Maß der Verzweiflung, ja. das man
1: da manchmal spürt innerlich, das wird da ganz gut deutlich. Das wird heute nur nicht mehr sichtbar, aber es ist immer noch da. <lacht> Bei Lurio gibt es ja häufig versteckte Anspielungen und Kritik an Politikern. Zum Beispiel im berühmten Sketch Die Maske. Da wird der Schauspieler gefragt, ob er nicht lieber Politiker geworden wäre. Wenn man mir ein gutes Angebot gemacht hätte, vielleicht. Aber dann hätten Sie eine andere Ausbildung gebraucht. Nein, Schauspieler und Politiker haben vieles gemeinsam. Wir wollen Hauptrollen spielen, pflegen die Kunst der Täuschung und haben eine starke menschliche Ausstrahlung. <lacht> Ist das eine gute Zusammenfassung, oder? <lacht> ich, also, ich, ich glaube,
0: das sieht nicht jeder und jede so. Es ist schon was dran. Also, gerade mhm. jetzt, gerade heute in dieser Zeit, in der wir wirklich permanent auch mit Video drauf gucken. Also auch wir sitzen jetzt in diesem Podcast und es ist nicht nur ein Gespräch, das die Leute nachher hören können, sondern hier stehen zwei Kameras. Und da, da gibt 30 Leute
1: hinter den Kameras ja. halten ihre Mikros hier rein. Ja, also es,
0: es wird alles auch nochmal mit Bild sozusagen mhm. irgendwo festgehalten mhm. und dann weiterverwertet in Social Media. Also es gibt kaum noch einen Moment, in dem man unbeobachtet ist und das gilt für Politikerinnen und Politiker in ganz besonderem Maße. Also die sind eigentlich rund um die Ohr außer vielleicht zu Hause, wenn sie die Tür zu machen und schlafen unter Beobachtung. Und wer da nicht wenigstens ein gewisses Talent hat, ich sag mal das Gesicht zu wahren und zum Beispiel auch nicht aus der Haut zu fahren. ja, Ist ja nicht nur so, dass es uns so geht, sondern umgekehrt wird es da sicherlich genug. Momente geben, in denen man als Politikerin beschimpft wird, als Politiker irgendwie genervt ist. Und da nicht ausfallen zu werden oder nicht immer total genervt zu reagieren, das braucht wahrscheinlich auch ein bisschen Schauspielkunst. Mhm. Aber meine Erfahrung jetzt mit, mit vielen Politikerinnen und Politikern, die ich getroffen habe, ist, dass das nicht im Mittelpunkt der eigenen Arbeit steht. Es gibt schon welche, die das besser beherrschen als andere, aber ja, da, da möchte ich dann auch fair genug bleiben und sagen, die meisten konzentrieren sich dann schon auch auf ihre Arbeit. Ja. Die
1: <lacht> in Loriot-Sketchen erfindet man ja viele politische Themen, aber meist eher so im Hintergrund und versteckt, zum Beispiel Konsumkritik, wenn Familie Hoppenstedt an Weihnachten da so in so Unmengen von Geschenkpapier umgeben ist. Aber ein Punkt ist Helge Schneider in der Doku Loriot 100 ganz wichtig.
0: Der hat nie gesagt du, du, du. Du darfst das aber nicht oder die sind doof. Also, das hat er nie gesagt. Und er war immer derjenige, über den man auch gelacht hat, aber sich selbst auch gesehen hat. Kannst du das bestätigen? Ja, ich finde, das ist super ausgedrückt. Also, ich finde, Loriot musste das ja auch nicht machen, weil der Spiegel, den er mit seinen Sketchen aufgebaut hat, so gut war. Ja? Man erkennt sich selbst und die Schwächen ja eben in jedem Detail wieder. Das ist wirklich ein blitzeblank gebaute, gebauter Spiegel, dass Loriot nicht mehr selber sagen muss, wie es richtig oder falsch ist, sondern dass jeder, der sich das anschaut, entscheiden kann, puh, will ich auch so sein oder will ich es lieber nicht machen? Mhm. Und deswegen muss er nicht mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Welt gehen. Wobei ich auch glaube, trotzdem glaube, dass er schon eben eine Botschaft unterschwellig mittransportiert hat. Wir haben das eben schon kurz angesprochen, die Sympathie für diejenigen, die in der Gesellschaft nicht den Ton angeben und für die, die in einer schwächeren Position mhm. sind, die kommt immer ganz klar durch. auch Und, und auch das Zeremonielle, das Ritualisierte in der, in der Gesellschaft, das so mit Bedeutung aufgeladen ist, das kommt auch wunderbar durch. Ich bin mir nicht sicher, ob es Papa Ante Portas ist, aber er ist in der Hauptrolle pensioniert, kommt nach Hause und sagt so, jetzt übernimmt er hier den Haushalt. Und seine, seine, seine Frau und, und die Haushaltshilfe kennen sich damit natürlich sehr viel besser aus, aber er kommt mit dem geballten Jargon aus seinem Berufsleben, aus seiner Führungserfahrung nach Hause und sagt, jetzt sag ich mal, wo es lang geht und macht alles viel schlimmer, ja. Und damit bezieht er ja schon klar Position. Aber er muss eben nicht sagen, macht's bitte so. Mhm.
1: Ich finde es richtig schön. Ich hatte ja schon viele lorio fans sitzen, aber wenn wir in die Sketche immer reinhören, dann sehe ich, wie ein, ein Lächeln deine Lippen umspielt. Du bist wirklich, du kannst dich noch sehr begeistern dafür. Das finde ich richtig schön. Das sieht man richtig. Ja, ich habe auch Spaß dran.
0: Es ja. ist natürlich in diesen Zeiten auch eine, auch eine gute gute
1: Ablenkung und tut auch fürs Herz mal ganz gut. Ja, aber ich fand es ganz interessant. Wir haben uns gerade hier vor dem Podcast schon unterhalten. Du bist mit dem Taxi hergekommen und hast mit dem Taxifahrer auch so ein bisschen darüber gesprochen, ob er L'Oreal kennt oder früher hat guckt hat und der konnte damit gar nichts anfangen. Ne? Das stimmt, ja. Und du hast ja auch drei Jahre in Belgien gelebt und hast auch schon so angedeutet, da ist die Begeisterung auch nicht ganz so groß. Ja, das stimmt. Äh, obwohl es in
0: äh, Belgien ja eine, eine große deutschsprachige mhm. Bevölkerungsgruppe auch gibt. Also da gibt's, gäbe es durchaus Anknüpfungspunkte und man kommt ja mit den Leuten dann auch ins Gespräch und ich stelle einfach fest, es sind vielleicht nur wir Deutschen, die darüber lachen können, mhm. was möglicherweise damit zu tun hat, dass äh, Loriot eben auch nur uns beobachtet hat. Also ja. er hat die deutschen Eigenarten angeschaut. Ich habe es tatsächlich mal ausgetestet. Es gibt diesen herrlichen Sketch, das Bild hängt schief. Mhm. Ähm, den kennen vielleicht auch nicht lorio fans ähm, Das ist Slapstick, das ist reiner Slapstick. Dieser Mann versucht ein Bild zu richten, richten und das löst dann eine größere Katastrophe, eine mittelgroße Katastrophe mhm. aus. Und ich dachte, naja, das ist doch international, das versteht doch jeder. Es ist äh, es ist nicht mal Sprache involviert, es ist äh, ein kleiner, ist kein Stummfilm, aber es ist, ist kein gesprochener Sketch. <lacht> ja. Nee, hat nicht funktioniert. Also da lachen auch nur wir zu Hause drüber.
1: Was meinst du, woran das liegt? Weil ich finde, da nimmt sich das ja nicht viel mit einem Mr. Bean zum Beispiel, der aus einer ähnlichen Zeit noch kommt.
0: Ja, aber vielleicht muss man dafür die Pedanterie kennen, die wir an vielen Stellen an den mhm. Tag legen und überhaupt diesen, diesen Reflex. Es fängt ja damit an, den Reflex zu haben, in einer fremden Wohnung zu sitzen und zu sagen, ach, das Bild, das Bild hängt schief. Da muss, da muss ich jetzt mal was machen. Ja. So. Und es dann auch nicht dabei zu belassen, weil dann geht was schief und dann, dann denke ich, okay, jetzt muss ich das irgendwie retten. Ich glaube, das ist schon sehr deutsch, dass wir immer versuchen, die, eine, eine gute Figur auch zu machen und mhm. uns keine Blöße zu geben. Und es muss möglichst immer alles richtig sein. Wir haben oft eine Vorstellung davon, was die richtige Lösung, das richtige Auftreten ist, wie etwas zu sein hat oder nicht zu sein hat. Und das bringt uns ganz oft in... Bedrängnis, ja, und auch in Situationen, in denen wir es uns sehr viel schwerer machen, als wir, es, als wir es haben müssten. Wenn man das nicht weiß, wenn man das nicht kennt, wenn man aus einer Kultur kommt, die diese Mentalität nicht mit sich bringt, dann steht man vielleicht völlig verständnislos vor so einem Sketch wie dem mit dem schiefen Bild und sagt, ja, aber was soll das Ganze denn überhaupt? Hm, ja. Ja.
1: Wenn angenommen der Taxifahrer, mit dem du dich heute unterhalten hast, oder eine Belgierin oder ein Belgier wird sagen, na gut, ich gebe ihm nochmal eine zweite Chance, welchen Sketch würdest du denen ans Herz legen? Was, gibt es, hast du so eine Art Lieblingssketch? Es gibt die übrigens auch alle in der ARD-Mediathek. Also die äh, Schwelle, die Barriere ist sehr niedrig. Es könnten einfach alle in die ARD-Mediathek reinklicken dafür.
0: Ja, ähm ho, ho, ho. Natürlich die Quietscheente und die Badewanne, glaube ich. Aber auch da ist wieder die, ist wieder die Frage, kann man das verstehen, wenn man ja. die deutsche Lust am Ausdiskutieren und manchmal auch am Recht haben nicht kennt? Ja. ja Vielleicht, naja, vielleicht. Okay, ich nehme einen anderen. Ich nehme den Sketch, ich will hier nur sitzen. Mhm. Die Ehefrau und der Ehemann und... Ich könnte mir vorstellen, dass das uni ein universelles Phänomen ist, nicht auf Mann und Frau bezogen, aber auf Situationen, in denen Menschen irgendwie einander nicht zuhören, vielleicht auch beide irgendwie
1: was Gutes wollen, aber es kommt so, es passt so gar nicht zueinander. Wenn ich mich richtig erinnere, hat sogar Christoph Maria Herbst ja auch hier zu Gast, war genau den Sketch quasi live hier performt. Das Ach, heißt, großartig. ja. wer sich das nochmal zu Gemüte führen möchte, der kann gerne in diese Folge nochmal reinhören. Als Politikjournalistin musst du natürlich auch immer objektiv sein und Ausgewogenheit ist ein wichtiges Thema und war es auch schon vor fast 50 Jahren in Loriot's Sketchen. Denn natürlich muss ja jeder Politiker und jede Politikerin einen gleich hohen Redeanteil bekommen. Herr Graupner, Sie dürfen Ihr letztes Wort ganz kurz wiederholen. Deutschland? Ja, aber viel kürzer. Bitte. Deutschland? Das war eine Winzigkeit zu lang. <lacht> Herr Müller-Meisenbach, Sie haben jetzt noch eine Drittelsekunde für Frieden und Freiheit. Bitte. Und damit wünschen wir Ihnen einen ausgewogenen guten Abend.
0: <lacht> Gab ja. es? Da kann ich schon fast nicht drüber lachen, weil das ist, ist ja… Ist es bei dir, also hast du das auch schon oft erlebt? Nein, wir zählen natürlich keine Sekunden, ja. also zum Glück nicht. Aber es gibt ja viel Kritik an uns, dass wir die eine oder die andere Seite vernachlässigen oder unfair behandeln. Und da müssen wir dann auch diskutieren, da müssen wir versuchen zu erklären. Und ich versuche oft zu erklären, dass es am Ende ja nicht um die Sekunden geht.
1: Und mhm. es
0: geht auch wirklich nicht immer um die Frage, wie häufig hat jemand irgendwo gesessen, sondern es geht um die Frage, kann ich Positionen vermitteln und, und in welchem Zusammenhang vermittle ich Positionen. Es ist richtig, dass darauf geguckt wird, ob wir das politische Leben und die politischen Meinungen angemessen abbilden. Aber das in Sekunden auszuzählen ist, glaube ich, keine gute Idee und hilft niemandem, weil dann eben solche Absurditäten zustande kommen und vielleicht die Leute auch nicht mehr wirklich mit Gewinn zugucken. Mhm.
1: Jetzt haben wir so lange über oder viel über Redeanteil und Ausgewogenheit gesprochen, dass ich sagen würde, du hast jetzt noch mal 15 Sekunden für dein Schlusswort über Lorio. <lacht> Da würde ich jetzt fast sagen, warum auch nicht? Nein, die
0: Hollerie, die Doodle Dö müsste das jetzt sein. Ne? Ähm, Ohne Versprecher, da würde er applaudieren. Zweitens Futur bei Sonnenaufgang. So, genau. Nein, also ich kann, äh, Werbung darf man nicht machen normalerweise, aber in dem Fall äh, kann, ich, kann ich nur sagen, tut euch den Gefallen und schaut euch L'Oreal nochmal an. Kann nicht falsch sein in diesen Zeiten.
1: Ja. Super, ich darf das auf jeden Fall machen. Deswegen ab in die ARD Mediathek mit euch. Und wir kommen damit zu unserer beliebten Abschlussrubrik und zwar Loriot's Ratgeber fürs Leben. Denn Loriot hat ja sehr viele Redewendungen oder so Sätze in den deutschen Wortschatz gebracht, die von vielen heute noch als Zitate sehr oft und gerne verwendet werden. Ähm, ich finde, es war auch kaum vorstellbar, wie nützlich mal so ein sehr gut platziertes Ach was werden kann. Wer hätte das gedacht? Aber er hat darüber hinaus auch sehr kluge Sachen gesagt. Zum Beispiel der beste Platz für Politik, ist das Wahlplakat. Dort ist er tragbar, geräuschlos und leicht zu entfernen. <lacht> ist das ein Spruch, den du dir über den Schreibtisch hängen würdest oder siehst du das komplett anders? <lacht> den dürfte ich mir natürlich nicht über den Schreibtisch hängen. Heimlich. Du könntest okay. ihn immer wieder abhängen, wenn jemand reinkommt. <lacht> nee, ich hab's schon lieber, wenn sie,
0: wenn sie in 3D und Farbe da sind und mit mir reden und dann keine loriot reden produzieren. Also, nein. Das ist, dafür da habe ich auch zu viel Sympathie und zu viel Achtung für jeden, der versucht, sich in der Demokratie einzusetzen. Das wird jetzt wieder irgendwie so, so, so bedeutungsschwer. Aber ich glaube, das wirklich. Wir, wir dürfen über Politikerinnen und Politiker lachen. Das sollten wir auch tun. Wir dürfen nicht alles immer zu ernst nehmen. Aber ich finde auch, wir müssen sehen, dass wir eine Demokratie sind. Und das funktioniert nur, wenn es Leute gibt, die bereit sind, die Verantwortung zu übernehmen und die versuchen, Lösungen zu finden, was heute wirklich nicht einfach ist. Also nein,
1: kein, keine Pappkameraden. Aber das würde ich Leben gerne lebendig. genauso, wie du es gesagt hast, so stehen lassen und bedanke mich für dieses tolle Gespräch mit dir über Lurio und die Politik. Vielen, vielen Dank, Shakuntala. Danke dir. Ich danke für die viele Zeit mit viel Humor. <lacht> Nächste Woche werde ich hier schon meinen letzten Gast begrüßen für die finale Folge von L'Oriot 100, in der wir dann über das Fest der hohen Erwartungen sprechen werden. Ja, wer mag denn das wohl sein? Herr Na, Dicky, Dicky. Schau mal, wer der ist. Opa. Der Opa ist es nicht. Ja, hallo, hier spricht Oliver Kalkofe. Ähm, einige kennen mich vielleicht als die eine Hälfte von Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Ebenfalls ein ganz toller Podcast in der ARD. Ähm, und äh, ich habe die große Ehre, in der nächsten Folge von Lorio 100 dabei sein zu dürfen. Da geht es um Weihnachten, um die Hoppenstädts und Lorio ganz allgemein. Und ähm, ja, ich würde mal sagen, einfach zuhören, weil ich hoffe, dass das äh, viel Spaß macht unter viele interessante Sachen dabei sind. Also dann, bis nächste Woche. Zicke, zacke, Hühnerkacke. LORIO 100 Merla Meta mit Ariana Barbori ist ein Podcast von Radio Bremen, SWR und LBB. Produziert von Bosepark Productions. Moderation Ariana Barbori. Redaktion Madeline Petri und Olaf Rathje. Sound und Schnitt Alexander von Bargen. Distribution und Sprecherin Henriette Schröers. Projektleitung Madeline Petri. ProduzentInnen Sue Holder, Chris Guse und Marcel Heberlein.